1: Analyspodden från Dagens Industri Hejsan allihopa där ute och välkommen till Dagens Industris eh, analyspodden Idag med mig Jörg Ulf Pettersson och mitt emot mig har jag Jan Gleven Som gör premiär som poddare Tack Vad vill du prata om?
0: Eh, nej men jag tänkte att vi kunde snacka lite grann om vad som hänt i veckan Aha. Eh, Det har kommit eh, väldigt mycket rapporter yes. och, eh, Det är fortfarande väldigt stökande på börsen och sen så har vi lite att prata om inför nästa vecka också.
1: Just det, det, är som du sa, en aktiv vecka har vi haft. Även denna söndag, fredag morgon. Och vi har en väldigt intensiv nästa vecka också med Boliden och SSAB som blir väldigt spännande. Riksbanken som kanske sänker räntan. Och sen så har vi sista banken ut och Handelsbanken som ska presentera sina siffror. Bra, men vi kan väl börja med veckan som var här. Lomis. Trog ju jättebra på sin rapport, de här som håller på att skicka, köra runt pengar och mynt och sånt. Varför då du tittar på rapporten? Ja.
0: Ja, men jag tycker att är ett intressant bolag. De växer med med lönsamhet och har hela USA-marknaden som, som står och väntar på dem. Mm. Ja, men jag tror att det finns mycket kvar att, att hämta i Lumis. Alltså på, Om man tittar från 2014 eh, fram till 2017 så ska de ju växa då från 13,5 till 17 miljarder. Och nu nådde de 16,1 så att de är snart framme vid, vid målet. Då. M-
1: vad är det som gör att de växer? Jag menar det är ju inte så mycket fler pengar blir det. det blir inte Vad är det som är det, tar, de, tar, de, tar, de, tar de kunder eller vad är det som gör att omsättningen ökar så det är ändå 20% då från 13,5 som du sa eller 25 till och med?
0: Ja alltså det är ju kontanthanteringen då som man växer med och eh, i Europa tillväxten är tillväxten ganska måttlig eh, men i USA är det ganska bra tillväxt och ja. där har man precis kommit in då och eh, fått eh, kontrakt med Bank of America och det är bara en bank och det finns ju väldigt många banker i USA ja. så det är en, en marknad som, som precis eh, har börjat mogna där borta. Och kommit igång. Så jag tror att de har stora möjligheter. Sen så kan de ju göra förvärv också. Mm. Och växa på det sättet. Just det. Och sen om man tittar då lönsamhetsmässigt så ligger ju marginalen runt 14% i Europa. Men i USA då så är den lite lägre, runt 10%. Så där har man ju Visst. möjlighet att Visst. effektivisera
1: förbättra... Vissa uppsida i USA kan man säga.
0: Ja, så man tittar... Tittar man totalt sett på hur resultatet har ökat under 2015 så, så är det med 30%. Mm. Så det, det är ju det de gör att de, de effektiviserar och förbättrar och, och växer ganska kraftigt.
1: Du tittade lite på byggbolagen också i veckan, var inte så? <laughs> jo, uh...
0: Om man ska ta en lite snabb resumé då så var Jens och det stora utropstecknet, det var ju stark ordingång där och, och sen så har de den här utdelningen med housing. Man vill liksom ha den aktien nu.
1: När det där beslutet kom upp då så var man, så var man lite negativ på att det inte skulle bli någon utdelning Men nu tyckte de började prata om att de kanske kunde... Det ut pengar ändå och sådär, jag, jag vet inte hur...
0: Ja, det kan ju naturligtvis ja. komma. Mm. Sen så har vi ganska. det var väl en ganska ljum rapport, lite svagare ådringång där som, som, som drog ner intrycket. Och det är lite problem där i USA, man har ju tidigare så har man ju skrivit ner och... Ja, det, det verkar inte riktigt eh, funka som det ska på, den, på den marknaden. Så att det är lite oroligt att borta. Men eh, när, man, när jag pratade med, med vdn här så, så sa han att Nej, men, det är inte för, någon försämrad marknad utan eh, kunderna är bara mer eh, noggranna med vilka investeringar de gör.
1: Ja. Nej, för de hade ju någon smäll där som förhandlade vinstvarningen i höstas när de byggde de husen utan att få betalt så att säga. Så det det där pågår väl någon diskussion om de ska få tillbaka lite pengar också. Annars har väl eh, den här börsveckan handlat om, som alla börsveckor, fingerprintcard. Och denna gången på riktigt då, de kom in med sitt, sitt bokslut här eh, i veckan. Eh, och eh, jag var, tittade på det där. Det eh, var ju bättre än väntat på alla punkter utom, utom utdelningen som de inte gav någon utdelning. De har ju aldrig gett någon utdelning så det var ju liksom inte någon nyhet så. Men eh, man har nog hoppats på lite pengar med tanke på att de har en miljard i kassan här. Men Lantor då, Jörgen Lantor ska ju kanske köpa bolag istället så han ville väl ha pengarna kvar. Aktien har ju gått svagt, jag trodde den skulle gå upp och var det Guldman Sachs eller Mary Lynch som också trodde den skulle gå upp på rapporten och så gjorde den det första timmen, två, två timmar och sen så började den tappa och här på fredagen så fortsätter den tappa så den är nere på 400 spänn nu då. så jag vet inte riktigt vad det beror på jag, jag, jag tycker inte att det fanns något i rapporten som ja att man är mer säljsugen idag än vad man var igår, så det är lite underligt. Men det är ju en trading tradingaktie, så den kanske lever lite sitt eget liv, tror jag. Ja, och årets förlorare, ja. det är den ju. En annan som är på väg i snabb takt att bli årets förlorare är Betsson här, som faller 8 procent på fredag, och den gick väl ner lite i torsdags igår också på den här tyska skatten. Är det något... Ja. ja,
0: så de vill ju komma in och få licens i Tyskland och det här är ju någonting som oroar marknaden och vad det här kan ta vägen någonstans. Jag vet inte vad du har för fundering kring det här, Ulf.
1: Ja, men jag tycker ja, jag vet ju, alltså det lät ju som på, 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 på Lindvall där Pontus att, att han betalade in dem av fri vilja, men det det är inte den Linnvald jag har träffat som betalar in 113 miljoner bara för att det ska i till tyska myndigheter. Utan det måste ju vara någonting bakom det. Han förklarade ju med att ja, vi vill ha rent bord när vi ska börja förhandla om licens i Tyskland. Och det kan ju vara så. Men det, det är inte så att han köpte en licens utan han betalade skatt utan att få någon licens. Så jag tycker det där är en klar varningssignal. Och det är klart att det kan ju bli så i andra länder också. Så jag är lite. Det känns som att. Myndigheterna börjar komma i fatt spelbolagen lite grann. Man ska nog inte köpa något hus i Malta. Det är inte säkert att det är så många svenska oddsättare kvar i Malta här om ett, ett tag. Man får väl se.
0: Mm, ja, nej, men det är helt klart så att det, det kommer att hända. Men jag tror att det, det är en bit bort. Ändå. Det politiska beslut tar tid. Och man kan ju bara se hur, hur det har varit här i, i vårt, vårt eget lilla land- i ja. Sverige så, så väntas det inte några beslut för en på några år om ens då. Det, det pågår en utredning. De har
1: utrett det där i, så länge jag kan minnas egentligen. Sen, sen liksom branschen började växa då. Liksom, ja, den är ju, det är ju tio år sedan nu de började liksom ta fart då, när Anders Ström startade Unibet och Expect och, och de där.
0: Men det är intressant med den här branschen är Att de är väldigt uppfinningsrika Det kommer in hel, hel nya speltyper Och som så att, ja, det börjar med på Och sen så blir det sportspel Och så kommer det in casino Och casino har haft en fantastisk
1: tillväxt ja.
0: liksom, Och nu är det
1: li- livebetting
0: Och nu är det live livebetting Precis, så att de har ju hela tiden hittat nya Och former av spel och det, där. Mm. det ska man inte underskatta den
1: Nej, men nu tror jag de har nått Något Nått sin eh, verkshöjd om man skulle vara poetisk eller nåt sin liksom. För det går knappt att spela så mycket snabbare än på ett livespel här. För all trend har ju gått liksom sen, sen. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Har du också valt att bli egen då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svd.se/företag och jämför själv.
1: Man lämnade in den på torsdagar och fick den rättad på söndagar. Snabbare, snabbare, snabbare. Men nu har man ju nått dit. Alltså det, var det som slog ut porken- det var ju kasinot och det som håller på att sluta kasinot är livebettingen då, som är liksom ännu snabbare om man... Så ja, jag vet inte, det är, men det är klart sen så har det ju den här strukturella förändringen då med eh, offline.
0: att det är ju endast eh, nästan bara 10% av den totala spelmarknaden som är online. Så att ja. det finns ju fortfarande eh, väldigt mycket eh, kapital som, som ska förflyttas.
1: Till, till internet till ja ja det gör det fast jag tror inte ja det stämmer 10 men det är väl mycket lotter och sånt där som kanske liksom inte hänger med ut till hänger med över till nätet mycket av den här liksom
0: ja jag gick förbi en bingo lokal här om dagen på, på Kungsholmen och jag såg en person där inne så att det, ja. det finns eh,
1: nog det finns kvar en del ja en del visst ja jag, jag är lite jag tycker det är klart, de är, jag tycker att de har blivit lite dyra de där också, de har ju gått väl, nu har de ju sig fallit en del här i år, mm. i bet och bet, men jag... det kan ju komma att alltså stupåg i en
0: konsolideringsvåg och den kan ju fortfarande hålla upp intresset och man är ju väldigt är intresserad av att vara starka nu inför de här regleringarna. Just det. Och det, det tror jag ändå kan hålla upp kurserna. Ja. Budspekulationer. Och, kurserna. och du,
1: kan, du kan smeta ut marknadsföringskostnaderna som en ganska hög del på, på en större body Alltså ja, finns det mm. finns
0: ju många fördelar om att vara stor.
1: Ja. Sen har det ju varit bankfokus här också förstås. Ja, men du har ju kika en del på SCB. Ja, SEB. Jag tittade, på, jag tittade nog egentligen på alla rapporter. men SCB är den senaste här, och det var ju den som verkligen stack ut. Nordea som var först ut, var ju en. kom ju. mottogs inte särskilt väl eftersom utdelningen, framförallt utdelningen, kommer då förväntas bli lägen vad man hade hoppats innan rapporten och innan de sänkte sitt, sitt, sitt utdelningsmål där. Och sen så kom Swedbank som. Som, som klarade sig ändå bra här, trots att vinsten var, var lite så där. Men jag tyckte att det var en ganska bra rapport. Och så kom den riktigt bra rapporten. Det var ju från eh, SEB och Annika Falkengren. Eh, där var ju allt jättebra egentligen. Utdelningen var högre än vad vi hade hoppats på. Kreditförlusten eh, är lägre, kostnaderna lägre. Det, det är väl det som jag tog fasta på att det är liksom och hon tror att hon ska kunna nå sitt mål här nästa år att fortsätta sänka kostnaderna eller, eller SEB. och så hade vi då eh, hyfsat, räntenet och inte så starkt som, som förra året men ändå hyfsat eh, och eh, faktiskt en okej okay sån här nettofinansiella poster och sån här liksom ska vi säga mest marknadsnära verksamheten så jättebra rapport, jag begriper att den steg 8 jag tycker det var det klart klart motiverat faktiskt
0: vad ska vi tro om bankerna framöver? Det, är ju, det går ju inte så bra för de övre europeiska bankerna. Och USA är ju kraftgång på, på nästan samtliga storbanker.
1: Mm, det, 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 man, det känns ju som att bankcheferna är mer oroliga än vad siffrorna visar nu. För siffrorna är ganska bra fortfarande. Men Annika Falkengren var ju inte särskilt förhoppningsfull över framtiden- och, och den här minskade Nordea-utdelningen har säkert sin, sin utgångspunkt i att de ser någonting där som vi inte riktigt ser. Och det, det är ju lite oroväckande då, för det är klart att börjar det gå åt fel håll så går det ganska snabbt snabbt för banker. Men jag tycker att, jag är svårt att se att vi ska få så mycket, mycket lägre marknadsränta än vad vi har nu. De är ju redan alldeles för låga, men det är klart att det kan bli en räntesänkning nästa vecka. men Så räntenettot börjar inte liksom tappar jättemycket mer i år tycker inte jag. Däremot så sänker de i kostnaden. Jag skulle säga att de kan vara en av de stora digitaliseringsvinnarna här. Att Det är en oligopolmarknad, de sparar pengar på att minska antalet kontor, datoriseringen så jag tror att det är klart att de är till konkurrens från klanar och sådana där också men, men likväl de har kunderna och jag tror att banker kan vara ganska bra. Mm. Så får du är inte
0: rädd för att kostnaderna ska öka med den här omställningen?
1: Jo, de tar ju mycket kostnader, men, men netto tror jag blir plus för att de har ju varit alldeles för många människor på, på bankerna och har haft för många kontor också. Så, så jag tror nettot efter ett tag blir plus för, för, bank, för, för bankerna. Och jag tror att de kan hålla stången, de här uppstickarna hyfsat i alla fall. Så jag är ganska positiv till banker just på grund av utdelningarna.
0: Ska vi prata om en annan bransch mm. som kanske inte har riktigt så bra förutsättningar? Stålbranschen. Just det. Det, är ja, det ju kom ju en, en ganska skakande grej här, här igår om, om en väldigt stor ny mission. Det, det största stålbolaget, Metall,
1: ja. Ja. 3 miljarder. Stålvaluta, eh, på det? dollar, ja. Mm. Nej men det tror jag, och vi får väl se vad som händer i, vi har inte pratat så mycket om nästa vecka här, men det blir ju förstås ett, kanske den mest intressanta rapporten, SSAB och Bolividen då får vi se hur det har utvecklats där. Men det är klart att tittar man på kurserna här, det är, det är klart att de förlorar ju pengar. Det har ju varit ett fullständigt ras på de flesta råvarorna ett, två år tillbaka i tiden. Nu har det vänt väntat upp sista veckan ja, här. Men, men
0: man kan ju se lite grann här i veckan på, på en del metall och råvarupriser som, som faktiskt har stigit. Och sinkriset har ju fullkomligt rusat här i veckan. Uh-huh. Och det kan ju vara så att det har bottnat lite grann här. Och att man, man positioneras för, för en uppgång i många av de här bolagen. Vi såg ju uppgångar igår. Ja. Bland annat Lundin Mining och Boliden och för att inte prata om alla andra stora varebolag ute i, i världen. En ja. Freeport som har varit en, en, en riktig rysare på den ja. amerikanska börsen gick ju starkt igår bland annat. Ja. så att ja
1: Det ska bli jättespännande och nästa vecka ska jag säga att det är, ju, det är ju tre höjdpunkter. Det är Boliden, SSAB och Riksbankens räntebeslut. SSAB är ju faktiskt en viss emissionsrisk. i. De får ju inte riktigt ihop kassaflödena där. Och Boliden är ju inte riktigt lika skuldsatta, men det är klart de är ju ännu mer ro och där. Vi får se hur de har utvecklats. Och vad det gäller Riksbanken så är fler och fler bedömare väga över mot att det blir faktiskt en räntesänkning till här. Vi får se hur, vad folk säger. Det kommer ju många spännande rapporter över nästa
0: vecka. Assa kommer ju bland annat och Billerud Korsnäs och Ica. Ica, Axfood
1: var ju en raket här på morgonen i alla fall efter sin extra utdelning. De
0: ångar på verkligen och ja, sen så ser jag lite grann vad som händer med, med IFS här. Det här. Elliot har gått in och blockat det här budet. Ja, Just det. det. Det är intressant att se vad som, vad som händer där.
1: Just det, ständigt detta Elliot som är, de äger 10% i Axis så. Över 10% i IFS här som är under bud av EQT. Ja, det, det är nog. Jag har skrivit lite för lite om det där egentligen. Jag vet inte varför. Det Med har varit bud. mycket annat. Och det blir mycket annat även nästa vecka. Det ska bli spännande för jag. Ja, det ska det. Vi hörs allihopa där ute. Tack så du ha för din premiär här Jan. Och så får ni ha det så bra i helgen. Tack så du ha. Hej! Analyspodden från dagens Industri. Podden redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Lotta Edling.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986- Ta del av vår kunskap på cworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.